0: אהלן אהלן, שלום, הפודקאסט של סוגר עניין, פרק 9, <חל> אני אורן גרינמן, לצידי שי גולדן, <חל> שלום, שלום, אולי מכירים ואולי לא, וליאור רוזנבלט, שאולי אתה מכירים ואולי לא מהתוכנית שלנו. ערב <חל> טוב. <חל> מגיש, אחד מגישי פינת טכנולוגיה, ומגיש עוד פינה שאנחנו קוראים לה שיעורים מהאלפיון העליון, זה כל מיני לקחים ושיעורים לחיים שאפשר ללמוד מעשירי העולם, האנשים הכי מצליחים <חל> מעולם העסקים. והרגשנו שיש שם איזה משהו שאפשר טיפה להרחיב עליו, כמו שאנחנו אוהבים לעשות פה בפודקאסט, ואמרנו בוא נעוף על זה כאן אה, היום. אה, אז אנחנו בעצם הולכים לתת עשרה שיעורים לחיים אה, שאפשר ללמוד מהאנשים הכי מצליחים בעולם, מכל מיני תחומים, אה, וליאור, אתה תוביל את זה. אה, בוא תספר קצת למי שלא מכיר אה, קצת על עצמך, אה, על הרקע שלך, מאיפה באת, לאיפה אתה הולך.
1: אפשר, האמת, אתה יודע, אפשר להתחיל את זה יחד עם ה... כבר עם הסעיף הראשון. אתה יכול לחבר את זה ולשלב את זה איפה שאתה רואה. נחבר את זה ככה, כי ביזמות יש כללים אחרים, ואני זה מישהו שעבר על הבשר את ה... תכלס, את ה... להיות האחד בכללים האחרים, אוקיי? יש לנו איזושהי... דרך תמיד שמכתיבים לנו שצריך uh, לעשות את ה-12 שנות לימוד ולסיים אחר כך את הצבא ואת האוניברסיטה ולחפש עבודה טובה ולהסתדר בחיים ויש הרבה אנשים שהם לא במסלול ואני uh, אחד כזה, אחד כזה שגדל בבית שהוא לא קל יש לי שני הורים חרשים, שגדלתי... אתה גדלת שפת הסימנים? אני דובר שפת הסימנים, לא ברמה מקצוענית, אבל אני מתקשר איתם,
0: לחלוטין. אתה גדלת גם בבית חרדי. לא, אני גדלתי לא? בבית
1: uh, חילוני מסורתי. Mm -hmm. uh, היית, uh, יש תקופה בחיים שהתחזקתי mm -hmm. uh, ביהדות והתקרבתי לדת, לשורשים. זה לא היה uh, לא uh, מההורים
0: אבל. זה, זה לא מההורים. תהליך לא, זה עבר, תהליך שאתה עברת. זה תהליך
1: שאני עברתי. Okay. Uh, והאמת היא uh, שאני ב, בשנים האלה שאני גדלתי כ, כילד עם המגבלה הזאת, אתה יודע, זה, זה עדיין מגבלה שיושבת עליך uh, בתור אח בכור לשתי אחיות קטנות, mm -hmm. הייתי צריך בעצם להוביל את הבית, להיות התחליף לאבא ואימא. Uh, אם ההורים uh, צריכים עכשיו לשבת עם איזשהו סוכן ביטוח כי צריך לעשות uh, ביטוח לרכב חדש שנקנה או משהו כזה, אז בתור ילד בן 6-7 אני זוכר את עצמי יושב עם סוכני ביטוח ומדבר איתם ומנהל בעבור ההורים שלי שיחות טלפון עם בנקים ועם רשויות ועם כל מיני דברים כאלה שילד בגיל הזה לא עושה בדרך כלל. Mm -hmm. ואת כל הדברים האלה מאוד קל לקחת למקום של קריסה mm -hmm. ולהגיד, וואלה, נפלו לי חיים על הפנים. נגזר עליי משמיים לחיות ככה והסיכוי שלי להצליח הוא מאוד נמוך בתוך החממה הזאת שכביכול גדלת ואני לקחתי את זה למקום אחר אני דווקא לקחתי את זה למקום של ביטחון עצמי גבוה מאוד תמיד אני זוכר שהכניעו לי על איך אני יודע לנהל דברים כבר בגיל מאוד מאוד צעיר ובגיל מסוים כשכבר החלתי תכלס להוציא את זה לפועל ולהתחיל לצאת ולעבוד ולעשות כל מיני דברים אז הייתי עושה את זה וכבר בגיל 14-15 אני זוכר את עצמי הולך ועובד ומחפש לעצמי את מקורות ההכנסה שלי, היזמות בערה בי מגיל מאוד מאוד נמוך, והיו פרקים בחיים שניסיתי כן ללכת לעבוד בעבודה המסודרת, בתור אדם שכיר שמתפרנס ממקצוע מסודר וכולי, זה לא עבד. מה ניסית? זה לא החזיק. מה עבדת? אוי, איפה לא, הייתי סוכן מחירות בחברת UMI, ניסיתי למכור רכבים. הייתי סוכן מכירות בשחל. האמת זה תמיד היה באזור... בשחל? כן, שחל. אתה יודע, מכשירי בדיקה, אק"ג וכל מיני כאלה דברים שאתה עושה בבית עוד לפני שעה. אני צריך, אני צריך, כן. אתה? אני כן, אוקיי. אז ניסיתי את הדברים האלה, ואף פעם לא מצאתי את מקומי שם. אז יום אחד הבנתי שזהו, אני יוצא לדרך יזמית, מה שלא יהיה. מה שזה לא ידרוש ממני, מה שזה לא ייקח ממני, באיזה, כישלונות, זה, נפילות, התרסקויות, זה, זה לא ההכרה הזאת, אני חושב שזה הייתה בערך 28, משהו כזה, חודשיים, שנתיים אחרי שהתחתנתי, שם הבנתי, שכיר אני לא יכול להישאר, לא, לא, פשוט, לא, לא, מסגרת שלא התאימה לי. ומשם נסללה הדרך לעולם היזמות, היא נסללה בהתחלה דרך המסחר האלקטרוני, אנחנו נדבר על זה בהמשך ונדבר mm -hmm. גם על, על היזמים שמדברים על התחום הזה, ובמסחר האלקטרוני פיתחתי את עצמי, הקמתי מערך מכירות מאוד מאוד גדול, גם בארץ וגם בחו"ל. זה uh, חברת אייסל, נכון? כן, זה המכללה שנקראת אייסל, החברה שנקראת אייסל, mm -hmm. uh, שם אנחנו הכשרנו גם הרבה מאוד uh, תלמידים שרוצים להיכנס לעולם היזמות האינטרנטית. Uh, בנינו מערך מדהים uh, שהביא לי פרנסה, הביא לי פרנסה uh, טובה. אני לא אדם מיליונר, אני, אני, אני לא, אבל אני יכול להגיד שבזכות הדבר הזה, בזכות היזמות שלי, הצלחתי להגיע למקום שאני אני, אני, אני יושב היום ואומר וואלה.
2: איך אבל, זה, 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 זה מניח שזה יופיע גם במהלך הפודקאסט, איך אבל מתגברים, גם אורן וגם אני, אנשים מאוד חרדתיים בהיבט של פרנסה. אנחנו זקוקים לדעת שיש של... לנו את ה... מסגרת שלנו, את השני סנט שלנו, את היום בשבוע, בחודש, סליחה, שהמשכורת נכנסת, גם לדעת מה גובה המשכורת באופן קבוע, ואם אנחנו אומרים לנו, בעוד חודשיים לא תהיה לכם עבודה ותצטרכו אה, למצוא דרך לקיים את עצמכם, אני נכנס להתקף חרדה, ואורן בכלל, חבל על הזמן. <אח> איך משנים state of mind ממקום של שכיר, שהוא בסופו של דבר שפוט של איזשהו ארגון? לאדם שאומר, אני לוקח את גורלי בידיי, אני גם מבין בחשבון שאני עלול להיכשל ואולי אפילו להתרסק כלכלית. איך מוצאים את המקום הזה בנפש?
1: אני חושב שכדאי קודם כל לשלב. לא, לא לקחת דברים ל, לצד קיצוני. זאת אומרת, לא חייבים להתפטר מעבודה בשביל לראות אם אני יכול להיות יזם. אפשר לעשות את זה ביחד. אפשר, זאת אומרת, תוך כדי עבודה של שכירות, אנחנו, בוא, בוא נודה כולנו על האמת, רובנו מבזבזים המון זמן. המון זמן על כל מיני, על לעבור על פידים בפייסבוק, לעבור על פידים mm -hmm. באינסטגרם, לראות תוכניות בטלוויזיה, לראות mm -hmm. ספורט, הרבה מאוד בזבוז זמן. Mm -hmm. ואדם שרוצה להעז להיכנס לעולם היזמי, לעולם העצמאי, יכול בזמן הפנוי שלו, אחרי שהוא מסיים את העבודה 8 עד 5 שלו, לעשות בזמן הפנוי בין אם זה שעה בלילה, שעתיים בלילה, ארבע שעות בלילה, כל אחד מה שהוא יכול לתת ולהתחיל שם איזשהו תהליך עם עצמו. וזה מה שאני בעצם עשיתי. אני עשיתי את זה תוך כדי עבודת ה... כשכיר כן, בפעם <אז> האחרונה. פתחתי את העסק האינטרנטי שלי בלי להתפטר מעבודה. ההתפטרות מעבודה הייתה אחרי עשרה חודשים, שראיתי שאני מרוויח מחנות באי-בי, אלפיים חמש מאות דולר בשלוש שעות עבודה בלילה שאני עושה וראיתי שהעשרת אלפים שקל האלה הם יותר משכר של שמונה עד ארבע שאני מקבל, أو. ששם הייתי מרוויח ששת אלפים, שבעת אלפים שקל. אז היה לי את הביטחון לבוא ולהגיד, אני עם השכירות פירק... סיימתי את הפרק, ואני הולך להיות אדם יזם שמתפרנס באופן עצמאי. אז, אז, אז שוב, אם אנחנו נחזור לשאלה, זה לא חייב להיות... החרדה הזאת תבוא אם אין לך משהו, בסיס יציב שמחזיק אותך בזמן שאתה מתחיל את התהליך היזמי. אבל אם יש את הבסיס היציב הזה, ואז עולם היזמות שפיתחת... מצליח וצומח ואתה מרגיש בו את הביטחון בסופו של דבר, אז יותר קל לך להיפרד מהדברים האחרים.
0: החלוקת זמן הזאת היא מתאימה לכל סוג של מיזם, כי בדרך כלל אומרים, יש את כל הסיסמאות האלה שאתה חייב להתחייב ואתה חייב להיות כולך בתוך הדבר הזה, אחרת זה לא יעבוד, אז איך זה, איך זה מתכנס עם כל מה שאתה אומר עכשיו? בוא נאמר
1: שאם אתה הולך על מיזם סטארטאפיסטי ואתה הולך לעשות עכשיו איזה פיתוח טכנולוגי מאוד חוצה יבשות, אתה mm -hmm. יודע, אז יכול להיות שבאמת שם אתה צריך כל כולך שם, וזה לא משהו שיכול לבוא אה, בשילוב של. <מח> אבל יש הרבה מאוד תחומים שאפשר לעשות בהם כסף, והם לא סטארט-אפ שדורש עכשיו הקמת משל, משרדים וכו'. קודם כל, קח את עולם המדיה החברתית. Okay. תראה איזה נפלא. למה היום אנש, רוב בני הנוער, בני 15 עד 20, תשאל אותם מה הם רוצים להיות. רובם יענו לך שהם רוצים להיות מובילי דעה, הם רוצים להיות משפיענים. כאלה שיש להם מלא עוקבים באינסטגרם ובפייסבוק, וכל פוסט שהם עושים חוטף הרבה לייקים וכולי. זה
2: בריטי רשת.
1: יפה. למה הם רוצים להיות כאלה? למה? כי זה <תתקל> אפשרי. זה משהו שלא היה קיים לפני כמה שנים, היום כל אחד יכול לעשות את זה. אממה, מכיוון שכל אחד יכול לעשות את זה, זה אומר שאתה מתחרה עם כל העולם בעצם. זאת אומרת, כל בן נוער, no כל בן נוער no אחר הוא ה המתחרה הישיר שלו. <תתקל> נכון? <תתקל> כן. זה בעצם עובד ככה. אז אתה צריך לעבוד הרבה לעשות את הדברים יותר נכון, ללמוד ולדעת מה אתה עושה, להקשיב לקהל שעוקב אחריך ולדעת לתת לו את הערך ואת התוכן שהוא צריך לקבל ממך, ואז אתה מתבלט על גבי המתחרים האחרים שלך בתחום. אז זה לדוגמת תחום אחד, והיום זה לא רק אה, בני נוער, אנחנו רואים גם הרבה מאוד אנשים אה, 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 מבוגרים שתופסים את האינסטגרם ואת המדיה החברתית כפלטפורמה שממנה מכניסים כסף. אני עוד לא מדבר על למכור מוצרים, אני מדבר רק לתעד את חייהם. רק מלתעד את חייהם ולתעד את המחשבות שלהם.
2: הסוד של הווירליות הוא דבר מרתק כי, כי אתה רואה חמש אה, ולוגריות או חמש אה, פאשן בלוגריות כאלה באינסטגרם ואתה רואה אחת יש שלושת אלפים עוקבים ואחת שלוש מאות חמישים אלף עוקבים ואתה מסתכל ואתה אומר אני לא רואה הבדל דרמטי בתכנים שאלה, שזו מעלה וזו מעלה ואתה אומר לעצמך למה היא ויראלית והיא, זהו, היא, היא לא תגדל מחוץ לממדי הכיתה שלה והחברים שלה.
1: לזה, יכול, יכולים להיות הרבה אה, מניעים ללמה זה קורה <אח> ככה. אה, אחד מהם זה, כשאתה רוצה לבנות קהילה עוקבת, <אח> קהילה שתקבל ממך את התכנים שאתה מעביר להם, אתה צריך להיות מעורב בקהילה. ולצערי, אני, ב, 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 אני עובד עם המון אנשים, עם המון עסקים ש, ש, שמתעסקים בדבר הזה של לפרסם את עצמם דרך המדיה החברתית, ואני רואה פשוט זוועות. של, של אנשים שמנסים לפרסם משהו, הם מנסים לבנות קהילה, אבל הם לא חלק ממנה. אתה לא יכול לשים פוסט וללכת. Hmm. אתה שם פוסט, אנשים מגיבים לפוסט, אתה חייב להגיב לתגובות של האנשים האלה. אתה חייב להראות להם שאתה שם. לדוגמה, אתה שי עושה את זה נהדר, אני עוקב אחריך ורואה את הדף פייסבוק שלך, אתה מדהים, אתה, אתה, אתה כל כך שם, אתה כל כך חלק מהקהילה שאתה יוצר סביבך, ובגלל זה ממשיכים להידבק בך עוד היא חושבת שאם היא תצלם את עצמה באיזה תמונה יפה על חוף הים, זהו היא עשתה את שלה ועכשיו כל העולם ירדוף אחריה ויחפש איך היא תפרסם את הקוקה קולה הבאה. אבל אני שואל לא איך ככה. הופכים
2: למאסה של 300 קיי עוקביים, או לא דבר בכלל הצלחות הרבה יותר מטורפות. אפילו, יש, בחורות, ש... יש בחור... בחורה אצלנו בשם דניאלה אה, אלתר. לדעתי יש לה מאה אלף עוקבים. וואו, יפה. לה, ואני רואה את החברות שהיא עוקבת אחריהן, כי אני, עכשיו אני עוקב אחריהן מן היא בטח יפה. שאני, היא בחורה יפה. <laughs> אבל, אבל יש לה הרבה חברות יפות, ולחברות היפות האחרות שלה יש אלף עוקבים, ו-1600 עוקבים. ולא שדניאלה לא נהדרת וכולי וכולי, אבל למה לדניאלה יש מאה אלף עוקבים, ולה יש אלף מאתיים,
1: וראית את הפוסטים של שניהם? זאת אומרת, הפוסטים הם אותם פוסטים?
2: אותה, אתה יודע, סיטואציות חברתיות כאלה בבגדים בבגדי, אופנתיים כאלה ואחרים, במקומות אופנתיים כאלה ואחרים, בזוויות צילום די דומות, עם אסתטיקה די דומה. אני לא רואה, זה לא... זה לא אתה רואה קבוצה מליגה א' משחקת, וברסלונה משחקת, אתה אומר, טוב, זה שתי רמות שונות לחלוטין.
1: אתה אומר, הדפים הם פחות או יותר okay, אותם okay, דפים. Okay, יש דמיון. זה מעניין, זה מעניין לראות באמת איפה ההבדלים. יכול להיות שגם הם לא כל כך מנסות. Okay. יש עוד הוא יתייג דברים, ב, ב, הוא יעשה האשטגים אה, מסוימים, הוא יתייג ידוענים אחרים על הפוסט שלו, mm. אם mm. זה משהו שקשור לידוען אחר, וזה מושך עוד תנועה. Mm. הוא ייכנס לתוך האשטגים כלליים באינסטגרם, mm. לצורך העיניים אנחנו מדברים על אינסטגרם, אז שם ממש אתה יכול להכניס האשטגים שהם קשורים לפוסט שאתה אה, מפרסם, mm. והפוסט הזה מתפרסם בעוד אלפי מקומות אחרים. Mm. אז יכול להיות שדניאלה יודעת לעשות את זה נכון. והן רק מתעדות את חייהן על חוף הים mm. או במסעדה הטובה עם הארוחה היפה שהן אכלו עכשיו, אבל הן לא רוצות יותר מזה. ולה יש שאיפות כן להיות מישהי שיש לה עוקבים וכולי.
0: אז... טוב, אנחנו מנסים להיות ספונטניים והכול, אבל... כן. ולא להיות דידקטיים <laughs> מדי, אבל אנחנו הבטחנו עשרה שיעורים לחיים שאפשר לקחת מהאנשים <laughs> הכי מצליחים בעולם. אז בוא נתחיל מהראשון, אתה אמרת שהוא קשור כבר לסיפור האישי שלך, כן. אז, 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 אז בוא ננצח את זה. אז אני,
1: כשנכנסתי למסחר Mm -hmm. ויש המון אנשים שמנסים להיות יזמים והם חושבים שהם יעשו את זה מחצי סרטון ביוטיוב. Mm -hmm. זה לא עובד. אתם רוצים לעשות משהו? לכו תלמדו אותו, בין אם זה קורס של שבוע, בין אם זה קורס של שנה, לכו תלמדו את מה שאתם רוצים לעסוק בו. Mm -hmm. ווורן <אף> באפט, לדוגמה, אחד מהדברים שהוא אה, אה, ממש תמיד מדגיש וחוזר על עצמו כל פעם בעניין הזה, זה העניין של education. והוא לא מדבר דווקא על, על השכלה אקדמאית. אגב, השכלה אקדמית, אני עשר וחצי שנות לימוד, אוקיי? המורות איתי לא ידעו מה לעשות בבית ספר. אבל לעולם לא ניסו לחשוב איזה תחליף אפשר לתת לבן אדם כזה. ואני הייתי לא ילד רע, לא הייתי ילד אה, עבריין, פושע, שבא מחפש עכשיו את המכות ואת העניינים, ממש לא. פשוט שיאמם אותי. התכנים בתוך המסגרת הזאת שנקראת בית ספר, שיאממו אותי. לא נפוליאון שכחה... לא עניין אותי, עם כל הכבוד. אפילו סיפורי התנ״ך בצורה שהעבירו אותם שם, לא עניינו והמסגרות לא יודעות להתמודד עם הדבר הזה. מסגרות שכן היום, כמו בתי ספר דמוקרטיים, אנחנו רואים את זה הרבה, באנתרופוסופים וכולי, שכן נותנים לילד את
2: החופש לבחור אה, אה, בזמן שלו, מה הוא רוצה ללמוד, במה הוא רוצה לדעת, אז אחי, כן זה עובד. אגב, כל המסגרות, גם חינוכיות, גם אחרות, הן מסגרות שבעצם מטפחות בינוניות. למה? כי הבינוניות היא המסגרת שיותר קלה לניהול ולשליטה. וברגע שאתה... אם אתה רוצה, אתה מייצר מערך נורמות ומערך כללים ומערך uh, סדרים בעולם שהוא uh, בטווח מאוד מסוים שאליו יכולים כמה שיותר אנשים להיכנס. כולנו לא מכירים את עקומת גיאוס המפורסמת, שאומרת בעצם כן. שבקבוצה של 100 אנשים יהיו עשרה שיהיו מאוד מוכשרים ויוצאי דופן ובעלי יכולות, שמונים נכון. יהיו ממוצעים, בינוניים, ועשרה יהיו קטסטרופה, גרועים. <laughs> אז המערכות, נועדו לשרת את השמונים אחוז. המערכות לא יודעות, הן לא יודעות אם ה-10% הכי קל <אח> <אחוז> <אח>
1: לנהל אותם
2: ככה, נכון, לא או פולטות אותם בכלל. וגם את ה-10% היוצא דופן והמיוחדים והגיונים, גם אז המערכות נועדות לתת מענה לבינוניים בסך הכל.
1: בדיוק, ואתה יודע, זה מדהים שאני לפני כמה חודשים באתי לתת הרצאה לדור כזה של חבר'ה בחטיבת ביניים, mm -hmm. וזו חטיבה שאני למדתי בה באלפי מנשה, ואחת המורות שם פגשה אותי שהיא שם עשרים ומשהו שנה, עוד מאז שאני הייתי שם תלמיד, והיא אומרת לי, תשמע, מה אתה עושה היום, מה אתה זה, ופה, וככה היא ראתה קצת את, את ההתרחשות, והיא אמרה, זה מדהים, אני חייבת לה להתוודות בפניך. שאתה תגמור אפס. Mm. ככה היא אומרת לי. אתה כל כך לא היית קשוב, אתה כל כך לא היית איתנו, הראש שלך תמיד היה במקומות אחרים. ופתאום אני רואה את כל העשייה הזאת שאני עושה ואני בהלם. אני בהלם. אמרתי לה שהיא לא אשמה. זה כמו שאתה אמרת. הם פשוט לא יודעים להתמודד עם דברים קיצוניים. הם צריכים את השמונה אחוז, את אחוז האלה שהולכים לפי ה... לפי התכתיב, הממוצא. לפי הדרך הממוצע. לכן, כשאנחנו דיברנו על וורן בפט וזה שהוא מדבר על education, הוא מדבר על education מקצועי. לך תיקח קורסים, לך תעשה הכשרות, תיקח mentor. הוא מדבר הרבה על להצמיד mentor. לך למישהו מקצוען בתחום שאתה רוצה ללמוד, קח אותו, תגיד לו, אני שם לך פה עכשיו 1,000 דולר, 2,000 דולר, 10,000, כמה שהוא מבקש ואתה יכול לשלם, שים אותו שישב איתך שעה-שעתיים, כי כל שעה-שעתיים
2: תסתור קצת התעלה הזאת. כן.
0: והיא,
2: ניקח למשל את מקצוע התקשורת או הטלוויזיה. מן המפורסמות שמרבית האנשים שהצליחו בטלוויזיה, נגיד אורן, הוא הגיע לעמדה לא רעה, הוא עורך תוכנית אה, אה, בטלוויזיה הארצית, אחד מהם נגיד, קבוצה אה, של 30-40 עורכים הכי בולטים היום בתעשייה שלנו מבחינת המעמד שלהם. כן. אורן לא למד שנייה אחת בחייו טלוויזיה. הוא לא למד. הוא התחיל כתחקירן, ואחר כך
0: כעורך
2: משנה וכולי
0: וכולי. הוא למד... בחוק ו... לתקשורת, אבל כן, הוא היה אבל... מאוד תיאורטי, הוא לא היה לא, ו... לא ו... לימדו אותי איך מנהל פה... שידור, איך לבנות תוכנית ו... וכולי. יש פה
2: ברשת בית ספר, שהוא בית מצוין, ויש בו מורים מצוינים, אבל מרבית הסטודנטים שלו בסוף לא משתלבים בתעשייה, והופכים להיות עורכים ומפיקים ו... וכולי וכולי. מרבית האנשים שיושבים פה, שממלאים עכשיו את המקום שבו אנחנו נמצאים, כולל המגישים, זה כמו להצמיד מנטור תכלס, שאתה
1: שאת מספר תחיל. לי על אורן, זה ממש כמו להצמיד, הוא, הוא בא למקום שבו תכלס עושים את הדברים. כן. זה כאילו שהוא לקח מנטור שילמד אותו, או רק שהוא התחיל בתחתית, נכון, בסדר, זה בסדר כן. להתחיל. גם כשאני פתחתי את חנות האי e הראשונה שלי, מכרתי ב דולר בחודש. Hmm. לא ישר קנו ממני לקוחות בכל העולם. זה בא אחרי כמה חודשים, אחרי שנה, אחרי שנתיים. אז בכל דבר אני חושב שאתה עושה גם עצמאי וגם כשכיר, אתה תמיד מתחיל מדרגה נמוכה, מאיזושהי מדרגה נמוכה ולאט לאט מטפס, אלא אם כן, אתה יודע, אתה אדם מלומד עם הרבה מאוד תארים וכולי, שיש מצב שאתה תגיע ישר להיות מנכ״ל.
0: תגיד, יש מקום כתב. שאפשר ללמוד בו להיות יזם, כי יש הרבה אנשים שאתה שואל אותם והם אומרים, המקצוע שלי זה יזם, לא באיזה תחום אה, ספציפי, או, אין להם איזושהי הכשרה מיוחדת שמכשירה אותם להיות יזם בתחום מסוים, אה, טכנולוגיה או... אה, סיטונאות או מה שזה לא יהיה. יש אנשים שיכולים ללמד אותך איך להיות יזם בצורה נכונה, איך לקחת רעיון ולפתח אותו?
1: כן, יש מקומות כאלה, שאני בעיקר בתחום הסטארט-אפ, mm -hmm. איך, איך מפתחים סטארט-אפ ואיך מביאים אותו תכלס לידי מעשה. Mm -hmm. בתחומים אחרים זה קצת, זה תלוי מה אתה רוצה, אתה מבין? כי יזמות היא לא מקצוע. יז... יזם זה תכונה. אדם mm -hmm. שהוא יזם... זה, 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 זה תכונה, זה נכון. אישיות, נכון? אז זה, זה משהו שאי אפשר ללמד, אבל כן אפשר לתת לבן אדם כלים מה אתה עושה עם היזמות שלך, ואז לנתב אותה למקומות נכונים.
0: אוקיי, okay, דיברנו על השכלה וידע, בוא נעבור לשיעור השני שהוא עוסק <laughs> בסביבה שסביב הבן אדם. <laughs> נכון,
1: אז סביבה זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי בוא נאמר ככה, הרבה מאוד אנשים, במיוחד פה במדינתנו הצעירה והמגוונת, וה... <laughs> פורחת, קצת <laughs> <laughs> <פורחת, laughs> <צד laughs> קשה <laughs> להגיד. אבל uh, תסכים איתי שיש פה הרבה מאוד אנשים שאוהבים להתלונן.
2: זה הספורט הלאומי. הרי.
1: זה הספורט הלאומי שלנו, להתלונן ולהתבכיין, וקשה לי, ואני לא גומר את החודש, והמדינה, וככה, והממשלה. וכשאתה נמצא בסביבה כזאת, שאתה שומע את הניגונים האלה כל הזמן באוזן, זה יכול להיות ההורים שלך, זה יכול להיות האחים שלך, זה יכול להיות חברים בעבודה,
2: זה מוריד אותך. אנחנו מדינה, התרבות פה היא לא מפרגנת. Oh. התרבות פה היא לא שמחה בהצלחתך. בדיוק. התרבות פה לא רוצה לראות אותך אה, 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 מנצח, היא רוצה לראות אותך מפסיד.
1: תראה, מצד אחד הם מאוד אוהבים כאילו לראות אותך מנצח, כי זה... תראה, כתבות על, על אנשים שזכו בלוטו הן הכתבות הכי נקראות, אוקיי? כן. כי זה, 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 זה כאילו לשים לבן אדם את החלום שלו מול העיניים, אה, והנה הוא מתגשם, רק לא אצלי, אצל מישהו אחר, אוקיי?
2: אתה אבל... חי באמצעותו אבל... פנטזה של לא תקשים. <laughs> <ואת, laughs> <laughs> בדיוק, זה, זה כמו לקרוא על ליאונרדו <אתה> <כמו> אני מדמיין לשנייה, חלקיק שנייה, שאני דיקפריו ואני ברפאלי, ואז אתה יודע, אתה מתקיף איזשהו קטרזיס מזה, אבל אתה יודע שזה לא יקרה. נכון. אז, אז, אז בסדר, אנחנו יכולים לשמוח בהצלחות
1: של אחרים, אבל מצד שני, בסופו של דבר, אנחנו, בתוכנו, יש לנו נטייה להתבאס מדברים, להתלונן על דברים, ו... אני אומר לנו, אבל אני, אני מאוד מוציא את עצמי מהמשוואה הזאת, כי אני ממש ממש לא כזה, אני אימנתי את עצמי לא להיות כזה. ואגב, יש אנשים שיש להם את התכונה הזאת, והם יכולים לשנות אותה. יש מחקרים שאומרים שתכונה אפשר לשנות בשנה וחצי, mm. של עבודה. קראתי פעם מחקר כזה, לפני איזה עשרים שנה. קראתי מחקר כזה שממש, אחת האוניברסיטאות, תכונה אדם יכול לשנות בעבודה בשנה וחצי. לא משנה איזה תכונה. קנאה, הוא יכול להפוך לפרגון. לא תכונה אז גם את העניין הזה של כל היום להיות כזה בכיין ולהגיד לא טוב לי ולא זה חבר'ה בוא אתה, לא טוב לך אתה מתלונן בוא, בוא תראה מה <ת Bei> אתה עושה בשביל זה אם אתה עושה בשביל זה משהו
2: אז יש לך עוד זכות להתלונן בהיבט הזה חשוב גם חשוב גם שהסביבה שלך תהיה שתהיה מוקף באנשים חיוביים. לחלוטין. כי נגיד אני ואורן מקבלים בבוקר נגיד וואטסאפ רייטינג, אוקיי? ב-9 ועשרה בבוקר נכנס בתעשייה הזאתי לכל אנשים בתעשייה הזאת, נגיד בשבת הפעמים איש, נכנס ה-SMS רייטינג, הוא מחליט איזה יום יהיה לך. ב-9 אתה יודע איזה יום יהיה לך. ואם ב-9 נכנס רייטינג לא טוב, אני ואורן יושבים ואוכלים אחד לשני את הראש עד שתיים בצהריים, ואז אנחנו מגיעים לרוויה, אומרים והוא מוריד אותי ואני מוריד אותו, ואנחנו ביחד צוללים למעמקים מה, זה עליכם
0: שאתם לא מנהלים עסק ביחד? לא, זה לא בדיוק ככה. כל יום יש את השוטר המדוכא והשוטר האופטימי. אחד כאילו ממש נשאב לתוך התהום, ושאני מנסה למנוע ממנו לטבוע.
2: אתה חייב להתאושש, אתה חייב להרים את עצמך. זה עוד יום יש במשרד, יש לזה איזה הסבר, איזה... זה היה יום מיוחד אתמול, זה ו... לא
0: אינדיקציה, זה לא מגמה. <laughs> זה לא מגמה,
1: כן. זה, זה, אם, יש, אם יש את הדבר הזה, זה מעולה, וזה בדיוק מה שהם מדברים. אגב, בזוס, הוא מאוד מקפיד להיות אנשים עם, עם מוטיבציה, אנשים שמחים. כן, בזוס, אמזון. מספר אחד בעולם. אז הוא, אה, אה, הוא תמיד דואג להיות, הוא אמר את זה באחד הכתבות, ש... הוא כתב את זה שם, והוא אמר, תמיד תהיה עם אנשים שמחים.
0: יפה. טוב, אנחנו עוברים הלאה, כישלונות, פחד מכישלונות. איך אתה מציע להתמודד איתו?
1: אה, פשוט להבין שאתה בטוח תיכשל, קודם כל. <laughs> כשאתה בא ליזמות, אתה חייב לדעת שיש כישלונות. אה, אה, זה כמו בכדורגל, כן? שחקן ש, שבועט לשער. אז ודאי שהוא מחמיץ, אבל הוא גם מפקיע, אבל אם הוא לא בועט לשער, אז נכון שהוא לא מחמיץ, אבל הוא גם לעולם לא יפקיע.
0: כמו המשפט הזה של ג'ורדן גרצקי, לא יודע כבר, כל פעם יחזיק ג'ורדן, אתה, מי... מי... אתה מפספס 100% מהזריקות שאתה לא לוקח, או אני ממש בפרפרזה על זה, אבל... לא,
2: לג'ורדן זה... יש משפט אחר, הוא אומר שהזריקות שה... הכי חשובות בחייו הן הזריקות שהם החטיאו, כי בגללם הוא למד לקלוע את הזריקות האחרות. או. זאת אומרת, הוא היה צריך להחטיא זריקות <אמת>...
1: לרי אליסון, okay. הם, דיברנו על ריצ'רד ברנסון באחת התוכניות שלנו, mm -hmm. וורן באפט, מי עוד היה שם ברשימה? ברח לי מהראש, אבל אני נותן לכם פה לפחות חמישה אנשים שהיו על סף פשיטת רגל. Okay. לארי אליסון, אליסון, הוא, עיקלו לו שני בתים. Mm -hmm. שהוא פתח אז את אורקל, כן? שני בתים עיקלו לו את הבית השלישי האחרון שהיה לו, הוא היה רגע לפני עיקול ועסקה אחרונה עם ה-CIA הצילה אותו מהסיפור הזה. זאת אומרת, האנשים האלה נפלו נפילות דרסטיות.
0: מה העסקה עם מי? העסקה עם מי? CIA. CIA? כן. אתה יודע, הוא מפתח חברת
1: תוכנה, אז הוא עושה איזה... מכר להם שירות, וזה מה שהציל אותו. הוא היה על סף להיזרק לרחוב. זאת אומרת, אתה גם הנכשלים ביותר ברגעים מסוימים בחיים ואני חושב גם אני נכשלתי המון יש דברים שעשיתי שהם טעויות שהלכו לי כספים ונשפכו לי כספים סתם במהלך החיים העסקיים האלה כי אתה כל הזמן מקבל הזדמנויות במיוחד כשאתה מישהו שהוא, שהוא בפרונט כאילו שם עצמו במקומות כמו מדיה חברתית וכולי אז תמיד באות אליך הצעות זה כמו מגנט כזה, אתה עושה פוסט, ארבע דקות אחר כך הדף שלי בפייסבוק מקבל את ההודעות הפרטיות, תגיד, מעניין אותך להיכנס להשקעה כזו וכזו, תגיד, מעניין אותך לבוא ולעזור לנו להרים כזה וכזה מיזם וכולי, mm -hmm. ומדי פעם אני לוקח דברים שנראים לי מעניינים, mm -hmm. והם לא מצליחים תמיד. אז הלך פה סיבוב של 20 אלף שקל, הלך סיבוב oh. של 80 אלף שקל, ויכול להיות גם סיבוב של 400 אלף שקל, אבל זה בסדר, כל עוד אתה יודע שזה חלק מהרוטינה של יזם, ליפול ולקום וליפול ולקום, בו, אז הכל
2: טוב. בוא בו שוב אני אכניס אותך לראש האנשים כמוני וכמו, וכמו אורן. Okay. <laughs> לפני קצת... יומיים הייתי באחת מהחנויות של אייס קנה ובני כאלה, אחת, אני לא זוכר את האמת, אחת מהחנויות האלה של מוצרי בית, חשמל וואטאבר. אוקיי. Okay. והיה שם איזה יהודי נחמד שעזר לי, הייתי צריך מנורות לבית, ועזר לי, חיפשתי מנורה ספציפית, והוא עזר לי למצוא, והוא אומר לי, זיהה אותי, וקשרנו איזה שיחה, יהודי מבוגר בין 62-3, ואני אומר לו... כי אני מוסט, ספר לי מאיפה אתה, וזה וזה, ואומר לי, כן, אני הייתי, היה לי פעם עסק מאוד מאוד מצליח, היו לי שמוש, שמונה חנויות, לא זוכר, נדמה לי, לשטיחים או סוודרים, לא זוכר בדיוק למה זה היה, משהו, משהו עם סרינגים, והצלחתי מאוד, והייתי עשיר, ואיבדתי הכל. והכנסתי לפשיטת רגל של חמישה מיליון שקל, חובות של חמישה מיליון שקל, פשטתי את הרגל, אני עכשיו מוכרז פושט רגל ואני ממשיך שם לרואי החשבון. <אז> אני עובד פה באסקנה ובנה במחסן חשמל כדי שיהיה לי כסף לשים אוכל בערב במקרר. אז זה, אנחנו, רואים, אנחנו רואים אותו, אנחנו לא רואים את לאריה אליסון, אנחנו לא רואים את uh, ביל גייטס, אנחנו רואים את האיש ההוא באסקנה ובנה שאיבד את הכל ושהוא עכשיו צריך למכור בו מחסן חשמל. מנורות כדי לחיות. וגם
0: עניין של הסתברויות, אני חושב שיש כמו, יותר כמו הבחור הזה, כן, 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 כן,
2: כאילו, סטטיסטית הם רבים יותר. איך את השד הזה מגרשים? את הפחד הזה מגרשים?
1: אני לא יודע, אולי נולדים עם זה. לדוגמה, אני יכול להגיד שברגע שאתה עכשיו מדבר על הדבר הזה, ואתה מתאר את הפחד שלך, לא עבר בי אחד של פחד כזה. וואלה. כן. אז או שזה תכונה שיש בי, או שזה פשוט מציאות שאני רואה אותה אחרת. ואני אומר, אתה יודע, גם להגיע לבירה עמיקתא ביותר, גם משם אפשר לקום, אומר את זה רבי נחמן, כן? גם משם אפשר לקום. מהמקום הכי נמוך, הכי שפל, בעולם היזמי עכשיו, כן? מהמקום כן. הכי נמוך, אתה תמיד יכול לצמוח. כי יזמות היא דבר בלתי מוגבל. בלתי מוגבל באמצעים, בלתי מוגבל ביכולת המנטלית שלך לעבוד על עצמך, שאתה יכול להצליח גם אחרי שנכשלת. גם אם זה כישלון הכי דרסטי שיש, אתה תמיד יכול לעבוד על עצמך מנטלית שאתה תקום מזה. אז יש פה, יש פה שילוב של שני דברים, נכון? אחד, מציאות שעומדת מול העיניים, תכלס לבן אדם אין שקל עכשיו בארנק, הוא צריך למכור כבל עם מעריכים בשביל להתפרנס, כן. אוקיי? אז אוקיי, אז יש מציאות, אבל יש מנטליות, וכנראה שהמציאות גברה על שלו, כי אם הוא היה ממשיך אותו אדם לנסות ביזנס בחייו, כנראה שהוא היה בסטטוס אחר היום, לא אבל יכול להיות לא מרוויח את ה... אני לא יודע כמה הוא מרוויח שם, בטח כמה שש, כמה חמש, שבע, ש... כן, כן, כמה אלפי שקלים לא האלה, כן. בטוח שהוא היה מרוויח קצת יותר. בניסיון במה שנקרא בפרק ב' יכול להיות, גם יכול להיות שלא, גם יכול להיות שגם העסק השני שלו היה נכשל אז אולי הוא לא מתאים ליזמות, אולי הוא לא מתאים לניהול עסק, והוא לא העסיק לא אנשים אגב אחד הדברים, אם אתם רוצים כבר לקפוץ לזה, כי אנחנו מדברים בעניין לא לקפוץ, גם כן. כשאתה מחזיק עסק, אתה צריך לדעת מי אתה מחזיק בעסק שלך, עסק לא מנהלים לבד ברור. וחשוב מאוד איזה אנשים יש איתך בעסק, לא מבחינת המנטליות שלהם והמוטיבציה שלהם אחד הדברים שהוא הכי מקפיד לעשות לפני שהוא מפטר בן אדם זה לתת לו להיכנס לצוות של הכרישים ביותר בחברה שלו זאת אומרת, אם יש מישהו במחלקה מסוימת שהוא מזהה אותו כבן אדם חלש, שלא מצליח לעמוד במשימות ובקצב של אותו, של אותה מחלקה, אז הדרך הכי פשוטה זה לבוא ולהגיד לו תודה רבה, אני אפרד כידידים, קח את המכתב התפטרות שלך ויסתלק לי מהעיניים. בזוס הוא לא עושה את זה, הוא לוקח אותו ומחפש מחלקה אחרת של כרישים, מעמיד אותו שם, ואומר לו בוא, תעבור פה חודש, חודשיים, שלושה, בוא נראה אותך כאן, ליד התותחים האלה שלי. והוא באחד הראיונות סיפר שהוא שעושה, סטטיסטית, בזכות הדבר הזה. הוא פשוט יודע להזיז אותם במחלקות בתוך אמזון, בתוך העסק, ממקום למקום, לתת לכל אחד את מה שהוא צריך כדי לזהות בו תכונות שאולי הוא לא יכל לפתח באותה המשרה, באותה המשרה שהיה לפני כן. והנה, זו, זו תכונה לדוגמה שצריך לדעת לעבוד איתה. לא כל אחד יודע לנהל עובדים. יש אנשים בוסים כאלה, אתה יודע, שהכי קל להראות שהוא הבעל הבית ויאללה לך הביתה לא עשית לי את העבודה. <עבודה> אז זה... אתה מאבד את זה, ואז גם עסק יכול ליפול בגלל שאיבדת אנשים טובים. אז uh, אם כבר דיברנו על uh, עוד תכונה, אז כן. זה גם תכונה, לדעת, לנהל את העובדים שלך, לדעת... גם שחר, למצוא
2: את, את האנשים הנכונים. למצוא את, את האנשים הנכונים. ואחרי והחליים... שאתה מוצא אותם, לדעת, 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 לדעת לשמור אותם. יש אגב, אני לא יודע אם רשום פה, אבל יש תכונה שאני מאוד מאוד... תמיד אני אומר את זה לאורן, לדעתי זה, לדעתי זה רשום פה בצורה מסוימת, והיא לא להתאהב בטעויות לפעמים לאורן ואני, יש לנו לפעמים איזה קונספציות שאנחנו מחזיקים בהם, ואתה יודע, כמו שאנשטיין אומר, לחזור על אותו, אותו התנהגות אה, אה, פעם אחרי פעם ולצפות לתוצאה שונה, זה אי שפיות. אז אנחנו לפעמים עושים טעות, ואז אנחנו מתאהבים בה. אתה מתחיל לעשות איזה... אנחנו אומרים את זה בהקשר לפנטזי פוטבול. למשל, למשל בפנטזי פוטבול, אנחנו שומעים שחקים פנטזי פוטבול, הוא בוחר איזה שחקן, okay. והוא כבר שבוע חמישי, עזוב, זה לא יקרה, אחי. <laughs> <laughs> זה לא יקרה. ואתה ממשיך לצפות שהפרה תיתן חלב. הפרה הזאת לא תיתן חלב, אחי, היא לא... היא כבר זהו. ואני אומר לו, זה השלב, יש cut your losses. לפעמים אתה צריך להגיד תודה רבה. אז עכשיו באתי את
0: השחקן הזה לשיין, נגיד. נכון, הוא מכר אותו לי, וכמובן שהוא ישתפר, כי זה קרמה, זה היה כל קרמה. זה אצלך, כן. אבל הקטע הזה שבאמת,
2: הקטע שבו אתה עושה טעות, ואני שואל אותך כיזם, מתי אתה אומר לעצמך, אוקיי, עליתי על מסלול שהוא הופך למסוכן ואתה מתחיל כבר לעשות שטויות.
1: מתי שאתה שם את האגו בצד? הכל נובע מגאווה, okay. מאגו. Okay. האגו לא נותן לך להגיד, זה לא הצליח לי, נכשלתי. Mm -hmm. יש לי עסק שהחזקתי במשך שנתיים, עד שהבנתי שהעסק הזה מסבך אותי. Mm -hmm. מסבך אותי שכל הרווחים ממקום אחד הולכים בשביל לחסות את העסק הזה. אבל הה... התכונה הזאת של אגו, של לדעת לעצור ולהגיד, זה לא הלך לי, נכשלתי בדבר הזה, היא מונעת ממך, ואז אתה מתאהב בטעות, וממשיך אותה, וממשיך אותה, וחושב שאולי, רגע, רגע, הנה, זה תכף יקרה, הנה, זה תכף יתרומם, עוד שנייה. וזה יכול להימשך שנים.
2: נכון. לחלוטין. ואתה יכול לאבד את התחתונים שלך. זה רק רגו. ואתה יכול לאבד דברים טובים. לחלוטין. כמו שסיפרת עכשיו. פרה אחת חולה, כל הפרות הבריאות צריכות לפרנס אותה.
1: וזה חבל. אני חושב שבאחת הפינות גם דיברנו על מישהו, אני לא זוכר מי זה היה, שהתחיל עסק והעסק השני, אה, על, נו, ריצ'ארד.
2: ויצ'ארד, וירג'ן
1: רקורדס, היא נוסדה במטרה לממן את העיתון סטודנטים שלו, שנכשל. נכון. אתה מבין? אז במשך שנים היה עם חברת תקליטים מאוד מאוד מוצלחת, שמרוויחה כסף, אבל היא לא מרוויחה את הכסף, כי היא מכסה ההפסדים של העיתון סטודנטים המטופש שהוא החזיק במשך שנים, כי הייתה לו גאווה, והוא הודה בזה, שהייתה לו גאווה מאוד גדולה, שהוא לא יכול להיפטר ממנה, להגיד שהעיתון הזה הוא דפקט והוא לא עושה כלום חוץ מלהפסיד כסף.
2: אז הנה, זו התשובה ל� אמרנו עובדים, אמרנו שינויים. ב, לא, לא אמרנו שינויים, בוא נדבר על שינויים. בוא נדבר על שינויים. אחד הדברים הכי מפחידים בחיים, ובטח בתחום העסקי, הוא שינויים. כן. אה, פתאום איביי e מוציאה איזשהו אה, הוראה, או איזשהו כלל, רגולציה. יו, למה אמרת
1: דווקא על איביי?
2: E כי על e אה, כן? כן. אוקיי, אוקיי. אתה, 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 קם, אתה קם בוקר אחד, והרודן הגדול הזה שנקרא איביי, e פתאום מוציא, מוציא הודעה במייל לכל הסלרים שלו. שמשנה דרמטית נגיד את לא יודע מה. מדיניות אה, השימוש למשל.
1: במוצרים, אה, באיך שאתה מפרסם את המוצרים שלך לצורך העניין.
2: עכשיו האתגר... שהתמיד... אגב זה קרה. זה קרה? זה, קרה? <laughs> זה
1: קורה כל שנה וחצי, שנתיים בערך. <laughs> איך
2: מתמודדים <איך laughs> <מתמידים, laughs> עם טראומה כזאת? נגיד אנחנו, שעוב... אנחנו עוברים את זה פה עכשיו בטלוויזיה. מיזוג, רשת, עשר, יקרה, לא יקרה, זה שינוי שהוא ישפיע רדיקלית על, על, על כל אחד מאיתנו. ואנחנו אומרים, אוקיי, איך השינוי הזה, איך אתה מש, מתמודד עם שינוי דרמטי במקום העבודה שלך, בעסק שלך?
1: שינויים, <שינויים> קורים כל הזמן, והאמת שרוב השינויים הם שינויים לחובה. גם על זה קראתי איזה מחקר, ורוב השינויים שמתבצעים... מצטברים בסופו של דבר כשינויים נכונים בעסקים, mm. אוקיי? בחברות גדולות. בין אם זה מטמיעים, מערכת uh, חדשה לניהול הלקוחות, אז, אז עובד שעובד עשר שנים במערכת מסוימת, פתאום אתה מביא לו עכשיו משהו חדש ללמוד, הוא יכול רגע להגיד, וואלה, מה קורה פה, הלו, זה משנה לי את כל העשר שנים שאני רגיל למשהו. אז הוא יכול להיבהל ולהגיד, טוב, אז אני לא, אני הולך לחפש מקום אחר. הוא יכול uh, ללמוד את הדבר, לעבוד איתו, ל... ל, ל <coughs> לצמוח ממנו פשוט. והאמת שדיברתי עם uh, חנוך פה נמצא איתנו, הוא היד ימיני פה בכל העשייה. ובדיוק לפני כמה ימים הוא אמר לי, תשמע, באים כל מיני תלמידים שאני מדבר איתם, שלמדו אצלך, ואומרים, תשמע, איבי עכשיו עשה שינויים לאחרונה, לפני ממש כמה חודשים, עשה שינויים מאוד מאוד רציניים, ושלושת רבעי מהאנשים שעסקו והיו להם חנויות, פשוט עזבו את הביזנס. <הם> בגלל הדבר הזה, כי הם חושבים שאין יותר סיכוי להצליח. הרי זה מטופש. מה נראה לכם שאתר של 20 שנה...
0: רגע, מה היה השינוי שגרם לכך הרבה אנשים לעזוב את זה? שינוי באיך
1: שהמודעות עכשיו באיביי e הולכות להיות mm -hmm. מוצגות כמו באמזון, למי שבקי בהבדלים mm -hmm. בין איך שמודעות, תוצאות חיפוש מופיעות באיביי e לעומת אמזון, mm -hmm. ידע על מה אני מדבר עכשיו. Okay. אז יש שינוי באיך שזה מופיע. כביכול, מהצד, זה נראה לך כמוכר שעכשיו יש לך פחות סיכוי למכור. Mm -hmm. אבל אני אומר לאנשים, תגידו, מה נראה לכם, שאתר איביי, e מה, רוצה לראות לעצמו הרי ודאי שכל שינוי כזה יש לו תכלית, וברוב המקרים התכלית היא לטובת הביזנס. וטובת הביזנס זה טובת המוכרים, כי אי e מתפרנס מהמוכרים שמוכרים שם. אז נגיד... אז נגיד, הבעלה ف... זה גם
2: תכונה. אז נגיד, אז, נגיד פייסבוק שינתה עכשיו את האלגוריתם שלה, ואני מרגיש את זה, וכולנו מרגישים את זה. כן, פחות uh, לייקים. שיש הרבה פחות חשיפה yeah. לפוסטים שלנו. עכשיו, אני אם הבנתי נכון, פייסבוק חיה מפרסום. נכון. פייסבוק שלי יש 50 אלף חשיפות, יש לה 50 שיחשפו לפרסום.
1: אבל אתה לא מפרסם.
2: אני לא, אבל, אבל יש לה עכשיו, יש, יש, לה, יש לה, אתה אומר, יש לה בכל מקרה פייג' ויוז, לא מעניין אותה אם זה אצלי, 아, אצלך או אצל דוד?
1: בממומן, לא... ידידי, הם לא נגעו בכלום. אוקיי. הממומן לא נפגע.
2: זה ברור. אבל שנפגע... אני אומר, למה אני? כן. שאני ג'נרייטר של קונטנט ושל פייג' ויוז, עבורם. נכון. למה, למה הם, למה לפגוע בי? אני הרי לא רואה גרוש מזה.
1: אתה גם לא מראה להם גרוש מזה.
2: נכון, למה לא מראה להם גרוש? מה
1: אתה מראה להם? אתה מראה להם כסף מזה שאתה מפרסם פוסט ויש לו 1,500 לייקים?
2: רגע, לא, לא. אתה מבין, פה אתה טועה. כי אם עכשיו פייסבוק יורד ממיליארד וחצי משתמשים פעילים או כמה שיש לה, ל-300 מיליון פעילים משתמשים... הוא נפגע קשות. הוא מתרסק. נכון. נכון? נכון, אז צריך אותי. Okay. תאר לעצמך שהוא
0: כמו המופע עזק... רחוב שעומד ברחוב שבו נמצאת החנות, הוא לא מוכר את המוצר, אבל הוא, הוא לא מביא את האנשים ליד החנות. הוא מביא את האנשים ל... החנות, הוא הוא מביא ליריד, לחנות, כן. את בדיוק, האנשים בדיוק. ליריד בדיוק.
1: והחנויות שם כבר יצוצו בדיוק. ביריד בדרך.
2: למה עליהם לפגוע במשתמש?
1: אני ראיתי לאחרונה הרבה מאוד אנשים שמים את הפוסטים האלה של גם אני נפגעתי כן, וכל כן, מיני דברים כאלה, דבר ו... כן. קודם כל חייבים להגיד שזה שטות גמורה, אין לזה משמעות.
2: תעשו לייק כדי לשפץ בגירוש את המחברים שלי בדיוק, בדיוק.
1: -קוש 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 -קוש. אני חושב, אני חושב שבסופו של דבר אה, מרק צוקרברג מבין שהוא חייב להכניס הרבה יותר כסף לחברה ממה שהיא מכניסה היום.
0: אה, לא מספיק לו מה שיש לו?
1: לא מספיק. למה לא? פייסבוק לא מכניס כסף מפרסום כמו שהתיאור שה, של משהו יכול להכניס כסף. זאת אומרת, החברה הזו אמורה להכניס לפחות פי חמש ממה שהיא מכניסה היום, שתבינו. <coughs> היום, לדוגמה, בפייסבוק... 아, אז הוא
0: מתפרנס רק מלמכור את המידע שלנו
1: כרגע. <coughs> לא. הוא, הוא מתפרנס מפרסום לחלוטין, אבל אני אומר, okay. הוא יכל להיות פי חמש ממשהו היום, תקשיב משהו. אתה יודע שהמחירים של פייסבוק היום בפרסום הם אנדר פרייס לחלוטין.
0: ביחס למה? לגוגל? ביחס לכל
1: דבר אחר. הם אנדר פרייס, אתה יודע מה? עזוב ביחס למה? ביחס לפייסבוק עצמו. ביחס לכמות חשיפה שיש בפייסבוק. המחיר היום, אם אני משלם היום על פוסט שלי שאני שם, אני משלם ב, לדוגמה בערך שלושה, ארבעה שקלים לחשיפה של אלף אנשים. אלה משלמים עליהם כסף.
2: כמה זה עולה? איך זה, 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 זה,
1: עול. זה עולה? זה עולה לדוגמה, אתה משלם, זה תלוי באיזה תחום אתה עובד, כן? אבל בואו ניקח איזה average כזה, זה בערך חמישה שקלים אתה משלם כדי להיחשף לאלף אנשים.
2: וחשיפה זה מה?
1: חשיפה זה רק כשבן אדם רק ראה אותך על הפיד, ראה. עין ראתה על הפיד. אוקיי. זה הכל. לחץ, לא לחץ, זה כבר נדבר אחר כך. אוקיי. אבל קודם כל ראה, נחשף, שם את זה מול העיניים שלך, אוקיי? עכשיו, למה המחירים הם כאלה? נכון, זו בדיחה, כן, חמי, חמישה שקלים לאלף אנשים, כל מפרסם חוטף את זה. ולמה זה עדיין underpriced? כי זה אמור להיות שלושים או ארבעים שח לאלף אנשים. כי הגדולות עדיין לא שם. טויוטה עדיין לא מפרסמת בפייסבוק. קוקה קולה עדיין לא מפרסמת בפייסבוק. BMW עדיין לא מפרסמים שם. עכשיו, כשאני אומר, אתם תגידו, רגע, אבל מה, אני רואה לפעמים פוסטים של מבצע של טויוטה וזה נכון. אני מדבר לא מפרסמים, לא שמים את המסה העיקרית של התקציב שלהם בתוך הדבר הזה שנקרא פייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב, גוגל. הם לא שמים שם את הכסף. תשעה אחוז מתקציב פרסום זה לא כסף. בזמן שאיפה הכסף הולך? על עיתונים. נו, מי קורא עיתון עדיין? אוקיי? זאת אומרת, עיתונים, והם עושים שם שערי ענק בעיתונים, משלמים על זה עשר עשרים אלף שקל, ב עשרים אלף שקל, אתה יודע איזה חגיגה של פרסום הם עושים החברות הגדולות, שנראות לנו הכי מוכשרות בפרסום, הן עדיין גוגל, לא ירד
2: להן עד הסוף. גוגל היא חברת הפרסום המכניסה בעולם, בגלל העסקים הקטנים. נכון. בגלל השרברב, בגלל המתקין מזגנים, בגלל המסעדה הטבעונית בטבעון. נכון. הם הפכו אותה לתאגיד של טריליון דולר, או לא יודע כמה הם שאוהבים עכשיו. גם פייסבוק, בסופו של דבר... לדעתי זה קהל היעד שלה, פחות חשוב לפולקסווגן, ב-MV או אפל. לא, זה לא פחות חשוב. יותר חשוב לליאור הזמלת היזם הקטן, ושי שיש לו עסק לפיצוחים ורוצים למכור אותם. זאת
1: אומרת שמה אתה חושב שהמיליון, שתי מיליון דולר של טויוטה בשנה, תקציב פרסום אינטרנטי, זה לא מעניין אותם?
2: אבל אני אומר גוגל למשל. הם החברה הענקית בעולם, בלי שהם אה, עושים אה, אה, קמפיין חוצות מטורף של... נכון, נכון, לא נכון. של שם עולה, או וואט אבר. הם
1: לא צריכים את זה, נכון, כי אוקיי. הם, פשוט, הם פשוט פורמט פרסומי. <אח> בסופו של דבר, כל המנוע החיפוש הזה הוא פורמט פרסומי אחד גדול. וכשאתה רואה שחברה, כמו, <אח> לא יודע מה, זרה, שמה שלט חוצות ענק פה בעזריאלי, ומוציאה עליו, כמה זה? מאות אלפי שקלים, אם לא מיליון, במשך כמה שבועות שזה יהיה שם, מה זה נותן לה? בואו בוא נשאל רגע לא, ברצינות, מה בית, זה נותן יש לה? יש שם בתים
2: שלך דירת מותג, נכון. תודעה שיווקית, נכון. עוצמה של מותג. נגיד יש את החברה הזאת שבה רפאלי, קרוליין הררה קוראים לזה? כן,
1: קרוליין הררה. קרוליין הררה כן, נכון. עכשיו, לא, לא, כן.
2: כן, נכון, כן. אני שוב, אני, בלי לפגוע, אני לא, פחות מתמצא בזה, הבנתי שזו חברה שהיא לא נורא משמעותית בתחום ה... שהיא לא נורא משמעותית. לא נורא משמעותית בתחום ה i לא. בטח לא בליגה של ה... אתה יודע, רייבן, וגולציץ, וכו' בישראל לייצר תודעה, בגלל השילוט חוצות המטורף הזה, שהיא חברה משמעותית. היום, אני אמרתי קרולין למקה, אתה יודע על מה דיברתי. נכון. אני, אין ספק שאתה לא, לא, לא מרכיב משקפי <laughs> קרולין למקה, אבל אתה יודע מה זה קרולין למקה? זה שווה כסף לחברה.
1: ודאי שזה שווה כסף לחברה. ולכן אבל... הם
2: קונים את איילון ואת גלילות ואת לא יודע איפה. וזה בסדר, <laughs>
1: אבל, כשבסוף קרולין למקה צריכה לעשות מכירות, אז מה היא תולה? שתיים בשלוש אוקיי? את השתיים בשלוש מאות האלה, אם היא תיקח חצי מהשלט, ובמקום לעשות שלט בגודל כזה היא תעשה רק חצי, עדיין היא תהיה חשופה שם, אוקיי? ובחצי מהשלט השני, בכסף הזה, היא תשים בפייסבוק את השתיים בשלוש מאות, היא מכפילה את שלה. תשאל מה, אנשים שיושבים שם לא יודעים לעשות מטומטמים, את זה? שיווק, הם מטומטמים, אין להם מנהלי שיווק, מנהלי אחרות. יש, זה... כן. yes, הם לא עושים מספיק. לא יורד להם מספיק לתודעה שהמדיה החברתית זו השפה הבאה. ש... מה זה השפה הבאה? אנחנו מדברים על זה כבר כמה שנים, כן? אבל זה רק הולך ומתעצם. אגב, אתה יודע, אנחנו עושים פה פודקאסט. כן. וויס, זה חתיכת דבר. וזה מוביל אותי גם לנושא הבא שכבר נדבר, כן. על הדעת לתזמן את ההשקעות שלך. מה, תגיד, מה בן אדם תמיד אומר אחרי שהוא עשה עסקה טובה, לפני חמש שנים הוא קנה משהו בזול מאוד, ופתאום אחרי חמש שנים מתברר לו שוואו, איזה אחלה תשואה הייתה לדבר הזה ואחלה עסק עשיתי פה. תשאל אותו, מה היית עושה אם הייתי מחזיר אותך חמש שנים אחורה? מה הבן אדם אומר? אותה עסקה. אותה עסקה ויותר, הייתי קונה יותר. כן, נכון. נכון. הייתי שם יותר כסף, הייתי קונה ארבע כן. שטחים כאלה, לא שטח אחד. בדיוק. הייתי משקיע באלף מניות של פייסבוק ולא רק במאה. Mm -hmm. נכון? החוכמה זה לדעת שהיום במציאות של היום כשהמדיה החברתית היא underpriced לחלוטין ביחס לכוח שלה ולעוצמה שלה לחדור למיליוני עיניים בארץ ובעולם החוכמה של מי שהיום שם הרבה יותר כסף ממה שהוא חושב לשים זה מה שישים אותו קדימה בעוד כמה שנים אני לדוגמה לפני עשר שנים הייתה לי חנות הייתי מוכר ב... דברים לבית, עיצוב הבית, כאלה פופים, כריות, כל מיני דברים כאלה, חנות חמודה קטנה בצ'רניחובסקי בתל אביב, באמת פינה יפה, ואותה חנות, הייתי מפרסם אותה בגוגל, עוד אז שאנשים לא ידעו מה זה גוגל אדוורדס. אז אני מדבר לכם בהתחלה של הדברים האלה. אני שילמתי שם חצי שקל למ... למילת חיפוש שאני הייתי צריך, שזה היה פוף.
2: Okay.
1: חצי שקל ל... לקליק. היום אותה מילה עולה עשרה שקלים. <הוא> אנחנו מדברים על עשר שנים, הכפלה של... של, של אלף אחוז לדעתי, אלף אחוז זה, פה, זה, זה כן, יותר מאלף אחוז, אל... יותר כן, אחוז כן. אפילו, כן. אתם מבינים מה קורה פה, עכשיו אני עכשיו אומר לעצמי יא אללה, אז למה שמתי רק מאה שקל בחודש, הייתי צריך לשים על פייה, הייתי מוכר יותר, יותר פופים, היום היה לך
2: רשת פופים, היום היה
1: לי רשת פופים <ע> אולי, פוף רוזנבלט, רוזנבלט פוף, או אפילו היו לי עוד כמה מאות אלפים או מיליונים בכיס, זאת אומרת לא ניצלתי את המומנטום בזמן וזאת תכונה שמאוד מאוד חשובה, אגב, גם בזוס מדבר עליה וגם צוקרברג מדבר עליה, כל הזמן, גם בקינות שלהם, בהרצאות שלהם, מדברים על העניין הזה, תשקיעו יותר כשאתם מזהים הזדמנות. אם תכננתם אלף, תביאו עוד אלף מאיפשהו. תחפשו הלוואה, תחפשו מחבר, מבן משפחה, תגייסו עוד אלף. זאת אומרת, הוא כבר אומר, אם יש לך הרגשה טובה לגבי משהו, תשים עוד. זה סוג של הימור לדעתי, כאילו, כי מצד אחד אתה אומר, בואנה, אם אני מפסיד, אני מפסיד אבל מצד שני יש בו משהו מאוד יזמי,
2: מאוד יזמי. כי תמיד יש לי חבר, נגיד, <אח> אנחנו ישבנו פה עם פורמן, נטלי פורמן כן. המהממת, שהיא היועצת כן. השקעות ועושה אצלנו פינת כלכלה, ואמרתי לה, כולנו רוצים לדעת את, ה... את האפל הבא, כש... כשסטיב ג'ובס רק מעצב את התפוח. מישהו זוכר את הסצנה המפורסמת בפורסט גאמפ? שהוא אומר, וקניתי מניה של חברה מוזרה עם תפוח, זה נראה לי נחמד. ואתה מבין שהוא נהיה מיליארדר. אתה קולט מיליאר, מיליארד מה קרה שם. אתה מבין שהוא נהיה מיליארדר. לחלוטין. <חלוטין> אז אנחנו רוצים את התפוח. <חלוטין>
1: אתה רוצה? אני נותן לך אותו עכשיו.
2: בבקשה. אמיתי.
1: תן לי אותם. אתה רוצה את המאקרו הבא? אני רוצה, יש לי גם כמה לירות לשיא. המאקרו הבא, הבא, המאקרו הבא, באמת, תקשיבו טוב מה שאני אומר, ותרשמו, ותתייגו, ותקליטו. המקרו הבא זה voice לחלוטין. אני במשך שנה, שנתיים אחרונות עוקב על הדבר הזה. voice הולך להיות הדבר הבא. כל מה שיהיה מבוסס על כל, אפליקציות, מכשירים ביתיים, תראו את אמזון אלקסה, איזה הצלחה מטורפת. תראו את גוגל אסיסטנט, וזה רק ההתחלה. אנחנו עכשיו בעידן של ה-voice, כאילו בעידן של הטלפונים הניידים עם הבננה הזאת והאנטנה שעולה 4 קילומטר לגובה. תחשבו ככה. התחיל, ככה מתחיל הווייס עכשיו. אנחנו רק בהתחלה, זה שאמזון אלקסה עושה דברים נפלאים ומשמיע לנו מוזיקה ועושה לנו חיפוש בגוגל קולי, זה נפלא. אבל זה עוד כלום לעומת מה שעוד הולך להיות בווייס. זאת אומרת, אם להשקיע... אז אם לח... להשקיע, זה עכשיו לקחת. ובא. לחפש חברות, לחפש חברות, בין אם הן בורסאיות, בין אם זה סטארט-אפים מתחילים, mm -hmm. שזקוקות למשקיעים, שהן מבססות את, ה, את, ה, את התוכנית הבאה שלהם על ווייס. או לחלופין, אם אני אדם שהוא לא משקיע, אני אדם שהוא עסק לצורך העניין, אני עכשיו אומר לעצמי כך, הדבר הראשון, הפרסום הראשון שמאפשר לי לפרסם בוייס, אני עכשיו מכניס את הכסף שם. ולמה? כי כשפרסום בוייס יתחיל, הוא יהיה underpriced. כי לא יהיה לו מספיק כוח פרסומי, נכון? מה
2: זאת פרסום בוייס?
1: תחשוב לדוגמה שהאמזון אלקסה, כן. כן. שיושבת אצלך בבית, פתאום תטפטף לך פרסומת.
2: אני אומר לה, אדם, אז אני אומר לה, סליחה, אלכסה, פלייז, פליי, עומר אדם. אוקיי, ואז היא, מה היא עושה? ואז
1: לפני זה מושמע ג'ינגל של 30 שניות של פרסומת לביטוח ישיר. Hmm. Mm
2: -hmm. אני אומר לה, אבל אלכסה, שתתפה כאפ, אני רוצה לא... את עומר לא... אדם, לא את את כך, ככה,
1: ככה הטכנולוגיה עובדת. ת, אני מנגנת לך את זה מספוטיפיי או מיוטיוב, ושם משמיעים פרסומת עכשיו. והפרסומת הזאת היא פרסומת קולית, היא וויס. תהיה שם עכשיו, כי זה אנדרפרייס
0: זה לזהות הזדמנויות. רשמנו לנו את זה, אני רוצה. וויס
1: לחלוטין, זה המקרו
2: הבא. אני רוצה רגע
0: להסתכל, להגיד, לצורך העניין, על הפודקאסט הזה בתור מוצר. מה עדיף לעשות כשאתה יוצא עם מוצר חדש של השוק? אתה רוצה להיות מתורגת ככל שניתן לקהל ספציפי, או שאתה רוצה לראות רחב, וכרוחב העירייה, מי שזה יתחבר אליו, למוצר שלך, שייכנס.
1: עומק. עומק, כלומר להיות מתורגת. למה? למה? באינטראקציה הוא ממיר הרבה יותר כשאתה עובד על עומק אתה רואה יותר מכירות אתה, אתה רואה יותר התעניינות בין אם זה מישהו שמפרסם פוסטים באינסטגרם והוא ממקד את הפוסטים שלו למישהו לקהל מסוים הוא מקבל הרבה יותר תגובות מאשר סתם לעשות משהו להמונים אנשים רוצים, אתה יודע, עכשיו באינסטגרם נהיה חזק הדבר הזה של ל, ל, לשלם על בוטים. שמעתם את הדבר הזה? לא. יש דבר שנקרא בוט. בוט זה מין תוכנה 아, שמתלבשת ברור. על תוכנת האינסטגרם שלך, על החשבון אינסטגרם שלך. זה לא רק באינסטגרם, ו... זה
0: ברשתות חברתיות זה... בכלל, אתה משלם לייקים בטוויטר, בפייסבוק, בכל מקום. נכון, אתה יכול לקנות כאילו כל לייקים, כן. אבל הבוט הוא חם.
1: הוא פועל כמוך, הוא הולך לישון 4-5 שעות בלילה, כדי לתת לאינסטגרם פחות או יותר, פעם ב-12, פעם אחת, מרדים את עצמו, מתעורר בבוקר, מתחיל לעבור על פוסטים, משאיר לייקים, משאיר תגובות. עכשיו, איזה תגובות הוא משאיר? לייק כזה, אייקון של לייק, אוקיי? או גרייט, וונדרפול. האם זו תגובה ראויה לפוסט שאהבתי? לחלוטין לא. האם מזה שאני אגיב עכשיו למישהו לייק כזה, הוא יתעניין בי? ממש לא. אבל אם אני קורא את הפוסט שלו, ואני מבין מה בן אדם פה שידר. ואני חושב איזה ערך אני יכול לתת לפוסט שלו בתגובה שאני ארשום לו עכשיו, אני ממוקד עליו, נכון? הוא יחזיר לי או מעקב או תגובה, יהיה פה כבר משהו, יהיה פה איזשהו חיבור. אבל נגיד
0: מה, מה עדיף, עדיף לקחת פודקאסט כזה ולעשות אותו נטו על יזמות, מכל ההיבטים האפשריים, כל מיני אנשים וזה, או לעשות פודקאסט שהוא נוגע כל שבוע בנושא אחר, כמו שבינתיים לפחות אנחנו עושים פעם אחת ספורט, פעם אחת יזמות, פעם אחת שוק שזה בכל
1: מיני, שזה בכל, שזה דווקא בכל מיני תחומים.
0: לא, אתה יכול להעליב
1: אותנו אם אתה חושב שזה... לא, אני באמת חושב שזה מעניין, כי שוב, קודם כל אנחנו פה, אנחנו, אני לא יודע, זה מיוצג כאילו תוכנית טלוויזיה, נכון? כן. אנחנו מייצגים את התוכנית פה. כל פרק של התוכנית הוא מאוד מגוון, יש בו הרבה פינות, ידע בכל מיני דברים, נכון? אז ככה צריך להיות גם הפודקאסט הזה. Mm -hmm. הוא צריך לגעת בכל מיני נושאים, כי העוקבים של התוכנית הם עוקבים שמתעניינים בכל מיני תחומים. Mm -hmm. אז זה בסדר, זה בסדר. אבל אם הייתם מנסים למכור עכשיו לצורך okay. העניין, okay. דברים אחרים mm -hmm. שקשורים ביזמות, uh, mm -hmm. אז כן, אז לא שייך עכשיו לדבר על ספורט. אז שוב, מה, מה הקהל שלך? הקהל שלך פה בפודקאסט הזה הוא להגיע לכמה שיותר אנשים mm -hmm. ולמגוון של אנשים, וזה בסדר.
2: בוא נמשיך עם uh, עוד... Uh, עוד ש...
1: יש לנו
0: זמן לעוד שניים, כן, לדעתי yeah, yeah. זה uh, יגיע
1: אותנו. אני מאוד אוהב את, ה, את הדבר הזה של uh, ניהול זמן. אוקיי, okay, ניהול זמן זה משהו מאוד מאוד חשוב בעסק, וכל יזם, סופר מיליארדר ועד הקטן ביותר, יודע שבלי לנהל את הזמן שלו נכון, אה, הוא מאבד חצי מהמומנטום של העסק שלו. נכון. וניהול זמן יכול להיעשות בהרבה מאוד דברים, זה קודם כל מתחיל בתכונה הכי הכי חשובה בעולם, וזה משמעת עצמית. בלי משמעת עצמית אי אפשר לגשת לזה. אתה יכול ללמוד קורסים לניהול זמן, אבל אם אין לך משמעת עצמית לעשות באמת תכלס, להכניס ליומן גוגל שלך את הפגישות שלך ואת המשימות שלך, זה לא יקרה. דבר נוסף שקורה בניהול זמן אצל הרבה מאוד אנשים, זה שהם נבהלים כשפתאום יש בלתם. אבל בלתם הם חלק מהחיים שלנו. זאת אומרת, זה שאני עכשיו הכנסתי איזושהי משימה מסוימת ביומן, וזה שיש לי איזו פגישה מסוימת, ואם קרה עכשיו משהו אחר שהוציא אותי מהשגרה הזאת, זה בסדר לדחות, זה בסדר לבטל, זה בסדר לעשות את הפעולות האלה. לא חייבים להיצמד למה שרשמתי על הדף או ביומן, אה, אה, זה חייב להיות דינמי, אבל מצד שני צריך להקפיד ולעשות את המשימות. עוד דבר מאוד מאוד מומלץ, אתם זוכרים את הפנקס של יהודה'לה שהיה רושם תמיד את החובות של החבר'ה? החבר איך אפשר דרך. לשכוח, נכון? פס. אז הפנקס הזה, לדוגמה לי יש כזה דבר, שהוא פנקס לרעיונות. כי הרבה פעמים כשאנחנו יושבים עם עצמנו לבד, בין אם זה אדם שנוסע בנסיעה ברכבת, או עומד באיזה פקק, או עומד מחכה לתור איפשהו, תמיד הראש שלנו, הגלגלים מסתובבים. ו... וזה גם קשור בניהול זמן, כי כשאתה יש לך איזה רעיון בראש, ואתה רשמת אותו, אחרי שרשמת אותו, אתה בא הביתה, פותח את היומן, אתה גם מכניס אותו לביצוע. כי אם הוא לא ייכנס לביצוע, הוא יישאר בפנקס הזה והוא ייכנס איתך לבית הקברות. הניהול
0: זמן אתה מדבר ברמה היומיומית של משימות קטנות, או שאתה מדבר על להציב לעצמך, אני רוצה תוך שנה לעשות איזשהו גיוס, גיוס ראשוני וגם, של... וגם, יש היום כל מיני כזה כלים. זה יכול להכניס אותך לאיזה... סודטין. אה, לא, כי אני אומר, מבחינה פחות טובה, אם אתה מציב לעצמך את היעד הזה, ואז אתה לא מצליח לעמוד בו, אתה מכניס את עצמך לאיזשהו סיחור ונלחץ וכולי,
1: וכולי. שאם אתה תעבוד עם כלים מקצועיים לדבר כזה, אם אתה צריך כזה דבר, mm -hmm. יש היום כל ה-slack וכל ה... אתם מכירים <אח> את ה... יש, יש, יש כל מיני אפליקציות כאלה, mm -hmm. תוכנות לניהול, לניהול משימות בצוותים, mm -hmm. במקומות עבודה, בארגונים, mm -hmm. זה תוכנות סופר חשובות, אסנה, slack, יש את uh, Monday, אני חושב שהיא חברה ישראלית, mm -hmm. היה גם כן איזה בילבורד ענק שם באזור הבורסה עליהם. הכלים האלה הם בעצם נותנים לך להכניס משימות לביצוע וגם לתעדף אותם לפי סדר עדיפויות. זאת אומרת, לבוא, אם יש לך עכשיו פרויקט שאתה אומר, יש לי רעיון יזמי שאני הייתי רוצה בשנה הקרובה לעשות אותו, אז אתה מכניס את זה שם לרעיון לשנה הקרובה, ואז פעם בחודש יקפוץ לך התזכורת אה, על הדבר הזה, מה קידמת פה ברעיון הזה,
2: يعني, האם הצלחת uh, לעשות? יש דברים כאלה. אני עבדתי פעם במעריב עם uh, בחור בשם גל אוכובסקי. אה, מוכר. אני ערכתי מוסף, הוא ערך איזה מוסף אחר, ולפני הרבה שנים אנחנו כבר נראה אותך כמה אני זקן, וגל אוכובסקי זוכרים שהסקרין ספר שהיה רץ טקסט על המסך? השורה הזאתי? כן, זה נכון למשהו
1: במורפא. כן, כן, בווינדוס, אתה לא זוכר. כן, שרץ לבחור את הנקודות, והטקסט שלו
2: היה מדהים. היה, מה עשית בשביל גל אוחובסקי היום? זה היה טקסט בשבילו. לא בשבילך, לא בשבילי, לא בשביל ליאור, בשבילו. מדהים. כל פעם שהוא ישב והמסך נרדם, המסך שאל אותו, תגיד לי, מה עשית לא מה עשית היום בשביל המוסף, לא מה עשית היום בשביל הבוס שלך, מה עשית היום בשביל גל חובסקי.
1: כמה זה חשוב בניהול זמן, זה גם רשמתי פה, הסעיף האחרון, אולי אתה הרמת לי להנחתה, זה להישאר גם איש משפחה איפשהו, למי שמנהל משפחה ולמי שלא, אז להישאר איש שיש לו חיים חוץ מהיזמות שלו והעבודה שלו והמרדף אחרי ההצלחה היומיומי הזה. כן להשאיר זמן לאהבות שלך, לתחביבים שלך, אסור להזניח את הדברים האלה. אדם שאוהב לראות ספורט, אני לדוגמה ספורט לא מוותר. נכון. יצחק עליי, אבל אין משחק של מכבי תל אביב שאני לא עוצר
2: את הכל ורואה אותו. תקשיב, מה שאני ואורן ניסינו לעשות פה ביום ראשון, בתוכנית שלנו, מתוכנית ביום ראשון. שאנחנו שנינו אוהבי פוטבול, פוטבול מתחיל לצערי ביום ראשון בשמונה בערב. אנחנו מצלמים בתשע וחצי עשר, ובאנו למות. אנחנו הפכנו פה עולמות, תקשיב, אני לא צוחק, הגעתי לדרגים מאוד גבוהים בחברה, כדי לנסות שביום ראשון יתנו לנו לצלם בשעה שבע.
0: ואין. לא הצלחתי. לא הצלחת. אבל זה ברמה הזאת. אנחנו רואים רק שש
1: שעות פוטבול ביום ראשון במקום שבע. כן. לא, לא, כאילו, ארבעים במקום שבע. לרחם ולחם. אז טוב, אז אתם לפחות נהנים ממה אני מתגאה בזה כאילו, כן? אפשר לסיים את הפודקאסט עכשיו, נכון? אפשר לסיים את זה עכשיו. אבל אני מתכנן את הקורסים, אני עושה קורסים, אז כן, אז אני מתכנן קורס, אין מצב קורס ביום של משחק. כאילו, אני משנה לוחות זמנים בקורס. כי זה דבר שאני לא מוכן לוותר עליו. שלא נדבר על משפחה. משפחה, זמן, עם ילדים, עם אישה, הדברים האלה חייבים. ומה עשית היום בשביל גל אוחובסקי הזה, זה כל כך נכון. כי כשאנחנו במרדף יזמי, מאוד קל לשכוח מהכל ורק לראות צ'ינג צ'ינג ודולרים מול העיניים ולחיות את החלום הזה של יום אחד אני אהיה מיליונר ודורסים אנשים בדרך, שוכחים מהאנשים בדרך ויכולים להיות אנשים מאוד משמעותיים בחיים שלנו. חברים, משפחה. נכון. צריך לשים נכון. את זה על השולחן ולא לשכוח את זה אף פעם נכון. גם אם צריך להכניס את זה ביומן. עם מה נסיים? מה... שורת הזהב. עם מה נסיים? טוב, אתה יודע, אם מדברים על זה, אז כבר נגענו ב... בכסף, לא? אז בסופו <אח> של דבר צריך לדעת לנהל את הכסף. כן. Okay. לנהל כסף זה... אני יכול להגיד לדוגמה על עצמי, באמת, בווידוי, אני עושה פה ווידוי, אני לא יודע לנהל כסף. Okay. <אח> זה
2: אתגר קשה. אני לא יודע.
1: <אח> אני יכול לייצר, אני יכול... אתה יודע להביא <אח> את הכסף, אני לא יודע להביא את הכסף, אבל... אני יכול לחשוב על רעיונות שיביאו כסף, אני יכול להפעיל מערך שלם שיביא כסף, אבל כשהכסף אצלי בכיס, מה נכון עכשיו לעשות איתו, איזה השקעה אחרת לעשות איתו, איזה אפילו לא חמישים אחוז בזה.
2: אגב, זו גם, ובדיוק הזה, אז זה דיברנו עם נטלי, זה משיק לשניכם. היא אמרה, זה גם מומחיות של, שצריכים ללמוד. נכון, נכון. לנהל כספים. לנהל כספים. ללמוד להשקיע את הכסף שלך, להפוך שקל לשקל ועשרה. לחלוטין. זה, זה אומנות. אתה לא, אתה יודע, אני אקרא דה ויהיה בסדר. לא, לא, זה לא עובד ככה, ידידי. אתה יצטרך ללכת ללמוד כדי להבין בזה באמת.
1: בטח. <אף> זאת אומרת, בעל עסק חייב לדעת לבנות תוכנית עסקית לעסק שלו, לכל מיזם חדש שהוא יוצא, הוא צריך לדעת מה, מה הוא הולך להרוויח פה, מה הוא הולך להפסיד, אוקיי? ואם אתה לא עושה את זה, יש מצב אוקיי, שאתה הולך להידפק פה. אז מה אתה, מצ... אז אתה מציע? אז אני מציע שאם אתה לא אחד, אז אני לדוגמה, אני הודיתי בזה, שאני לא מתכוון לא ללמוד את זה, לא רוצה גם לדעת לנהל כספים, אני רוצה להמשיך ולדעת איך לייצר ואיך לעשות ואיך ליזום ואיך להביא רעיונות ודברים חדשים, זה גם כן סוג של uh, לשים את האגו בצד. לעשות אאוטסורסינג. כן, אאוטסורסינג. או שתזכיר איזה מישהו שהוא יהיה יועץ עסקי שלך, שידע לקחת את הכסף שאתה מרוויח, ולהגיד לך מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות, איפה להשקיע, מה מביצוע, מה לא מביצוע וכולי. Uh, כי אם אתה תנסה לשלוט בהכל... ואתה לא אדם שיש לו את התכונה הזאת ואת הכישורים האלה לנהל כסף אתה באמת כמו שאמרת יכול להפסיד את התחתונים אולי זה אגב גם מה שקרה בסיפור שלך של אותו אחד בן 60 ומשהו שפגשת אתה לא יודע איפשהו בתהליך נכון. הוא נפל אולי הוא לא ידע לנהל את הכספים שלו נכון נכון אולי הוא לא בנה תוכנית עסקית נכונה הוא לא ידע לחשב, לחשב את הROI של העסק שלו אוקיי? אז זה גם יכול להוביל לפשיטת הרגל בסוף ודברים כאלה
2: איפה מי שרוצה לשמוע יותר, לדבר איתך, להתייעץ איתך, להשכיל, איך הוא, איך, הוא, איך הוא פוגש אותך? אז יש פייסבוק ליאור רוזנבלנט. אז יש פייסבוק ויש
1: אינסטגרם, ששם בעצם אני מעביר מסרים גם ביוטיוב, אני מעביר שם מסרים שהם, אתה יודע, לתת לאנשים קצת אה, אה, ערך למי שבאמת מעניין אותו עולם היזמות. לתת לו שם ערך ליזמות, לדעת איך הוא צריך לכוון את הדברים כשהוא עושה יזמות. <אח> אני מלווה היום גם הרבה מאוד עסקים שרוצים תכלס להביא לפרקטיקה. אתה יודע, בעל עסק עכשיו לא מעניין אותו לראות פוסטים של ליאור רוזנבלט הנחמד באינסטגרם, <אח> שמלמד אותי תכונות של לנהל זמן וכולי, אלא הוא רוצה פרקטיקה, הוא רוצה תוצאות בשטח. אז אני היום מלווה הרבה מאוד עסקים בתחום הזה של מסחר אלקטרוני, של מדיה חברתית, מנהל קמפיינים אז, זה, זה, זה שלי, אני מנהל מוצרים משלי באמזון, אה, שאני מוכר. אה, עושה קודם כל, מה שנקרא, הלחם והחמאל. מה, מה ואחימה, אתה מוכר באמזון? או, יש כל מיני דברים. אה, גם באיבאי, גם באמזון, אני מוכר בתחום הדנטלי. מה אתה אומר? אה, איך הגעת כן? לזה? אתה יודע, תשמע משהו מעניין. נכון, שעושים השתלה, אז יש כזה, יש בעצם, אה, זה, 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 זה קרמיקה, זה, כן. הכל, זה בלוק קרמיקה, כן, בסופו mm -hmm. של דבר. Mm -hmm. אוקיי? אז בואו תראו רק מה הכוח של היזמות. אני קונה היום בלוקים כאלה, שזה מגיע בקופסה של חמישייה. אני קונה את הבלוקים האלה, זה הבלוק הזה בעצם נכנס למכונת שיוף כזו שמשייפת לפי הצילום שן שעשו כן, לך מראש, כן, כן, ואז יוצאת השן. אני את הבלוק הזה קונה בפנמה, בלי להיות בפנמה פעם אחת בחיי אפילו, קונה בפנמה מספק, שולח אותם לארה״ב למחסן שיש לי שם, ושם יש לי עובד שאורז את ההזמנות, ושולח אותם ללקוחות הנחמדים שקונים ממני ב-ebay. מי הם אותם לקוחות? יש לי שלושת אלפים רופאי שיניים שקונים את החומר גלם הזה, כי הם צריכים לעשות השתלות שיניים ללקוחות שלהם.
0: למה שהם יקנו ממך אבל ולא מפנמה? הם קונים, אה, הם לא, זה הסורס. אוקיי.
1: את הסורס, לא כל אחד יכול לזהות ולהגיע אליו. החוכמה הייתה לזהות את הסורס, אז אני...
0: איך הגעת לרעיון הזה בכלל? מאיפה אתה מגיע לרעיון של לקנות בלוקים של קרמיקה בפנמה, שאחרי זה... מדהים. ולהיות המידלמן בדרך לרופא שיניים? זה רק
1: להיות בזון. ברגע שאתה בזון, באים אליך דברים. פשוט יום אחד דפק אצלי בדלת, יותר נכון, שלח לי הודעה בטלפון, איזה אדם חרדי מארצות הברית, ששמע על זה שאני מוכר ומנהל מערך מכירות אינטרנטי וכולי, ואמר לי, תקשיב, לי יש מקור חזק מאוד בפנמה, שמשם אני יכול להביא לך את החומר גלם הזה והזה. אני לא שמעתי על המוצר הבינטלי הז... הזה. הוא שמע שאתה יזם, הוא שמע שאני, בדלת ו... הוא שאני יודע לקחת ללב. מוצר ולמכור אותו אונליין. Mm -hmm. ולא, לא הייתה את התכונה הזאת. ומה
2: הוא רצה? הוא רצה? הוא רצה דמי תיווך
1: על זה? הוא מוכר לי ב... ב, 아, ב אתה יודע, בפלוס של אחוזון מסוים. הוא לוקח כמובן את, את הפרומיל הוא שלו. הוא מוכר
2: מהפנמיסט. הוא קונה מהפנמיסט. משחק קונה מהפנמיסט. נוט, ואתה, לוקח ואתה, לעצמו איזה פרומיל, החוזון, פרומיל קטן. ומעטתי, לא, לא, ו... לא, ו... הנה, כלכלה. אתה וקלכלה. מבין, עכשיו, מה שמדהים
1: פה, מעולם לא ראיתי את החרדי, את האדם, ה... הוא אדם חרדי, כן? איש עסקים כזה חרדי, בריא כזה. אותו ראיתי פעם אחת בחיי. מאז נוצר הקשר והחיבור וזהו, את הפנמיסט מעולם לא ראיתי, את המחסן שלי בארצות הברית מעולם לא ראיתי, את שכר, העובד שלי, אותו? את העובד שעובד בארצות הברית מעולם לא פגשתי. איך שכרת אותו, את המחסן? יש, יש, אה, אה את המחסן דרך אה, אינטרנט, אונליין. Mm -hmm. יש אה, את אתרים אמריקאים להשכרה, אתה יודע, כמו שיש כן, אר שתיים בישראל. אבל איך אתה מתחזק מי... אותו,
2: מישהו פותח אותו, סוגר אותו, מעמיד את הדברים? אה... צריך,
1: צריך, צריך מישהו שיעשה את זה. יש אתר שנקרא Fiver. חבר'ה, תרשמו, מי ששומע את זה, זה ש... תרשמו. <laughs> יש כמה, יש Appwork. יש פייבר, יש עוד כמה שיותר מסובכים, בוא נלך על זה, יש פרילנסר, אבל בוא ניקח את אפורק ופייבר. אם אתה רוצה עובד בכל תחום, אם בא לך עכשיו שמישהו ייקח דף A4, ירשום על זה, אני אוהב את שי גולדן, ויעלה לפסגת מגדל אייפל, יצלם סלפי עם התמונה הזאת וישלח לך את זה בוואטסאפ כדי שאתה תוכל לשים את זה באתר שלך, יש לך את זה בחמש דולר. אתה שומע שי? בחמש דולר יש לך תמונה כזאת מישהי צרפתיה או מישהו צרפתי יעלה עכשיו לאייפל ויצלם את עצמו עם האילב שי גולדן וייתן לך את התמונה הזאת אז ודאי שאפשר למצוא באתרים האלה מישהו שילך ויעבוד ארבע חמש שעות כל יום במחסן ייכנס כמובן שעשיתי איתו וידאו כאלה אתה יודע וידאו קונפרנס זה לא שלא ראיתי אותו בכלל אבל תכלס לפגוש אותו לחיצת יד אחד מול אחד פנים מול פנים לא קרה
0: זה הכוח של ל... אוןליין. לא, לא ידעתי שמייצרים קרמיקה בפנמה, לא ידעתי שאפשר להביא את זה, <laughs> זה, זה בדיבור ישיר, ולמכור <laughs> את זה לרופא שיניים ברווח, ועוד לתת איזה אחוזון לבחור חרדי שהציע לי את הרעיון מלכתחילה. אני שמעתי על מישהו שקונה בירה איפשהו בחמישה שקלים ומוכר את זה בחוף בעשרה שקלים, אבל כזאת עסקה סיבובית לא הייתי יכול להגות גם בחלומות החיפוריים שלי. גם
1: אני, וזה רק מראה את הכוח הזה של האוןליין. כמה זה לא מוגבל, כמה כשאתה שם ואתה בזון, ההזדמנויות מגיעות כל הזמן, הצעות מגיעות כל הזמן, הזדמנויות מגיעות כל הזמן, תדע לקחת אותם, לזהות אותם, לראות בהם את הפוטנציאל, ולדעת לעבוד איתם, וגם, אוקיי, אני חשבתי
0: שכל שוק בעולם הוא, הוא כבר רווי, אבל לדעתי אתה מצאת את היחיד שאיש לא הגיע אליו בשום שלב, בשום מקום. אתה יודע שכשנכנסתי לזה ו... פתאום
1: ראיתי שיש עשרות מוכרים באי-ביי שמוכרים בדיוק איזה מוצר כמוני. ושהיא מביאה כאלה וכאלה ידוענים שהצטלמו עם זה איתי עם כל השמחה הזאת וכל נתב"ג מכוסה בשלטים שלה אז אתה מבין ויזואליה עובדת אז אם אתה מציג מוצר גם אם המחיר שלך הוא פחות טוב משל האחר אבל אתה מציג אותו מקצועית דף נקי עם כל, ה, עם כל הערכים של המוצר עם כל המפרט הטכני בצורה ברורה שזה חוסך שאלות ללקוח הוא ייתן לך עוד עשרה דולר כי הוא ירגיש שהוא קונה ממישהו מקצוען mm. ולא ממישהו שעשה איזה על הדרך, שאנשים שמים מוצר, מצלמים אותו על איזה שולחן פינת אוכל yeah, בבית. מק מקווים לטוב, מי יקנה לא, את זה? מי יקנה את זה? אז אתה זול, אבל אתה מפחיד. אתה מפחיד, מפחיד לקנות ממך. Mm -hmm. אז יש פה, יש פה טכניקות. זה בקורסים שלי, אני מדבר על זה הרבה. אנשים שממש רוצים טוב. להיכנס לזה בפנים. טוב.
0: העולם הוא מדהים. טוב. בתחום הזה, כן? מעניין מאוד, זמננו תם. אנחנו שוב
2: במקצוע הלא נכון. בוא סליחה אנחנו שוב במקצוע הלא נכון. הנה עוד מקצוע הלא נכון. היו צריכים לשכנע אותי, אבל
0: שכנעו אותי. טוב, אז ליאור, תודה רבה רבה. שמחתי מאוד, היה מה זה מעניין? ממש כיף. כמובן היה מאוד מעניין. נציין ונזכיר שמי שאהב את מה שהוא פה, וכל אחד מהפרקים האחרים שלנו מוזמן לעשות לנו פולו ולקבל עדכונים כל פעם שיוצא פרק חדש בסאונד קלאוד ובפלטפורמה אהובה עליו, לעשות לנו לייק כמ שי, תודה רבה.
2: תודה רבה, אורן, תודה לכם. אז הנה סוגר עניין, הפודקאסט, רוזנבלט, תענוג, אנחנו מתרעם באולפן כן, עוד כמה שקל. כן, אוטוטו, יאללה,
0: ביי ביי. ביי, תודה. ביי -ביי.